0: Muy buenas tardes, queridos amigos, sean bienvenidos a esta tarde de tertulia en la SW Radio Madera. Con el cariño de siempre les saluda Mariela Ríos en este viernes 10 de julio de 2020, día de San Cristóbal de Licia, que es el santo patrono de los choferes y de todos y cada uno de las personas que andan en las carreteras, en los caminos, así que pues mandamos un gran saludo a todas las personas que llevan este nombre y también en esta decimosexta semana de cuarentena, que no se nos olvide, ¿verdad? Todavía estamos en cuarentena, aunque no parezca para muchas personas y en esta ocasión, queridos amigos, queremos invitarlos a la segunda parte, el segundo capítulo de esta serie que iniciamos la semana pasada, ¿verdad?, eh, rememorando, contando, reseñando un poquito de lo que ha sido nuestra historia, ¿verdad? Porque no olvidemos que este próximo sábado, o sea, mañana, 11 de julio, se van a cumplir 109 años de la promulgación del municipio de Madera y nosotros estamos contando pues una breve reseña histórica de lo que ha sido el municipio. ¿Verdad? la historia de los presidentes municipales, ¿verdad? que ya van varios presidentes municipales, eh, eh, como 96 que hemos contado ¿verdad? nosotros eh, en nuestras cuentas particulares, y hay varios presidentes que han sido muchas veces, ya estábamos platicando ¿verdad? la semana pasada, eh, el primero de ellos, Gumercindo Terrazas, que fue presidente por lo menos tres veces, y el que más veces ha sido, que ha sido como cuatro veces o cinco, si mal no recordamos, ha sido eh, eh, Enrique G. Delgado Holman, que en las eh, crónicas, en, en las páginas de internet, está como Delgado Guzmán, pero su apellido en realidad era Delgado Holman, que fue entre 1913, mira, más o menos en, 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 entre esos años, 1913-1919, ¿verdad? Fue varias veces presidente y estábamos platicando la semana pasada verdad, que los presidentes antes duraban dos años, que después de la década de 1940, finales de los 40 más o menos, ¿verdad? ya empezaron a durar tres años y a mediados de los 50 empezaron uh, el cambio de poderes, uh, se cambió del primero de enero a, a octubre, ¿verdad? el 10 de octubre como era hasta el año... 2018, ¿verdad?, que se cambió a septiembre, al 10 de septiembre, si mal no no estamos, ¿verdad?, y yo me imagino que ya a partir de ahí ya se va a quedar en septiembre, no sabemos cómo va a estar este próximo cambio de poderes, ¿verdad?, el año que entra, pero entre tanto, queridos amigos, sí, sí, recibimos varios varios regaños, ¿no crean ustedes?, varios reclamos ¿verdad? por la semana pasada que cometimos algunos errores de nombres que ahorita vamos a, a corregir, claro que sí, y algunas omisiones que no fueron intencionales, queridos amigos, y que también vamos a, a corregir. Pero para, para antes de comenzar de, de comenzar nuestra, nuestra, nuestra plática, así quisiéramos compartir con ustedes un audio muy muy especial porque sobre madera, sobre su historia sobre sus personajes, sus presidentes municipales y todos los personajes que han marcado la historia de Madera. Se han escrito varios libros, verdad? el profesor Miguel Ángel Parra Orozco escribió varios libros, verdad? entre ellos un libro que se llama Madera, mi patria chica, y otro libro que se llama Historia de los presidentes municipales de Madera, que abarcaba eh, hasta, hasta la década de 1990 e incluso hasta el, hasta la década del 2000 ¿verdad? principios de, del siglo XXI y no sabemos si lo haya actualizado ¿verdad? nosotros los que teníamos era hasta, hasta principios del 2000 y también ha habido otros otros escritores ¿verdad? maderenses, eh, algunos de ellos la, la, la mayoría de ellos que han escrito libros sobre la historia de madera, verdad, como la maestra eh, María Escárcega de Muñoz verdad, y, y José Socorro Pérez Nájera, que escribieron el libro Madera 100 años son un día y también el libro Madera super grande, verdad, que escribió José Socorro Pérez, contando a los niños la historia de madera de una manera muy amena, muy bonita verdad, y, y muy padre. Y también, verdad, eh, Memorias y relatos de mi pueblo de la señora Marta Rodríguez de Pérez ¿verdad? también muy ameno, muy recomendable y también ha habido varios documentales sobre la historia de madera, muy recomendables entre ellos queremos mencionar uno que se publicó ¿verdad? que salió a la luz en el año 2010 que se llama Madera, una tierra por descubrir que seguramente seguramente anda todavía por ahí circulando en, eh, en el internet, ¿verdad? Y algunas personas tendrán algún ejemplar en su casa, ¿verdad? Algún DVD seguramente, pero para recordarlo, para abrir un poquito, ¿verdad? Rememorando un poquito de nuestra historia de Madera, vamos a escuchar un pedacito de este documental que hemos tomado especialmente para compartirlo con ustedes, escuchando, ¿verdad? Cómo surge San Pedro Madera, Vamos a escuchar la voz de Luis Alfonso Villarreal Peña, también originario de Madera y, y también una voz muy muy familiar para muchos de nosotros porque él fue locutor varios años aquí en la SW. Así que sin más preámbulos, vamos a escuchar a Poncho Villarreal que nos va a contar esto eh, de la historia de San Pedro Madera.
1: Correr los senderos de la historia, no solo es gratificante, sino que nos da la oportunidad de conocer lo que somos, y lo que representa hoy para nosotros, siendo parte de este municipio. Y para los que no son parte de nuestro pueblo, es una herramienta con elementos, para comprender y valorar la riqueza cultural, de nuestro hermoso madera. Entremos, pues, en un poco de su historia. En el año de 1904, se otorgó la autorización, por parte del entonces gobernador del estado, don Enrique Krill, al coronel William C. Green, para la explotación del bosque del noroeste del estado. La empresa, Da Sierra Madre Land Lumber Company, inició los trabajos en septiembre de 1906, el primer aserradero se instaló en el Arroyo Los Pescados, ubicado a la altura de Nahuerashi. Existió la necesidad de crear una laguna artificial contigua al aserradero, después conocida como Laguna de los Patos. Esta laguna existió hasta 1991, en que fueron cerradas sus puertas de captación. El empresario norteamericano William C. Green, inició el ramal ferroviario hasta San Pedro Madera, de esta forma, el ferrocarril se convirtió en las venas de la sierra, por donde fluían grandes volúmenes de producción forestal. Millares de trabajadores venidos de diversos rumbos del país, encontraron en San Pedro Madera, un motivo de esperanza para ganar el sustento de sus familias. Entre ellos vinieron cientos de trabajadores, de origen chino, árabe y japonés, mezclándose con la población mexicana en una misma cultura. La compañía mandó construir oficinas y cómodas habitaciones para los empleados angloamericanos, en el sector que todavía se conoce como Barrio Americano. También mandó construir 120 casas de madera corriente, para viviendas de los obreros, y así se formó el Barrio Mexicano. Atraídos por el trabajo maderero, llegaban habitantes de espíritu aventurero, los más atractivos en carros de mulas o a caballo, por senderos desconocidos a probar fortuna los más ambiciosos o necesitados, a pie, en busca de trabajo, y como podía se asentaron construyendo humildes viviendas. Fue así como nace, San Pedro Madera.
0: Amigos, antes de irnos a corte, vamos a comenzar a comenzar con, con las correcciones de, de, de lo que dijimos la semana pasada porque estuvimos diciendo sobre el que estaba de gobernador verdad, cuando se hizo el himno de madera y se hizo el escudo de madera por allá por 1946, que nosotros habíamos dicho que era Manuel L. Almada pero lo habíamos confundido con Manuel L. Almanza el del estadio que está en la ciudad deportiva, ahí en Chihuahua, y en realidad el que fue gobernador fue Francisco R. Almada, ¿verdad? Que fue Francisco Rosario Almada, el nombre completo de este señor, ¿verdad? Que sí nos lo hicieron notar y lo agradecemos muchísimo. Así que pues, eh, pues sin más preámbulos, queridos amigos, para no hacer... Eh, no interrumpir nuestro relato, vamos a un brevísimo corte comercial, pero ustedes sigan con nosotros, que nosotros seguiremos con ustedes. Amigos, ya estamos de vuelta. Ahora sí, para iniciar otra vez verdad, con la segunda parte de nuestra reseña histórica del municipio de Madera. Ya habíamos dicho la semana anterior, ¿verdad? habíamos platicado un poquito sobre las luchas agrarias, los movimientos agrarios que dieron origen primero al ejido Madera, Luego ha elegido Tres Ojitos, ¿verdad? Y, y, y un poquito cómo, cómo se fue gestando la nacionalización de las tierras de la hacienda de la Babícora de Belmont, ¿verdad? Que era, que era este la hacienda de, de, de William Hertz, ¿verdad? Este magnate del periodismo estadounidense, ¿verdad? Un personaje muy oscuro, un personaje muy. Eh, rico en cuanto a, a, a la vida íntima y esas cosas que tanto nos fascinan algunos de nosotros, ¿verdad? Que alguna vez les contaremos la vida, la vida completa de este señor que, eh, cuyo, cuya vida, cuya historia inspiró la historia del famosísimo Ciudadano Kane. ¿verdad? El Ciudadano Kane que es un, una, un libro y una película del del actor y director Orson Welles, ¿verdad? De, de, estadounidense también, muy famoso. Así que este es el, el famoso ciudadano Kane. ¿Y cómo se fue gestando esta, esta nacionalización verdad, de, de estas tierras? Que no es lo mismo expropiar que nacionalizar. La expropiación es cuando, cuando le quitan a uno su propiedad, pero se la compran. Le dan a uno dinero, le dan a uno... Eh, pues como un tipo de indemnización por, por estas tierras y la nacionalización no, la nacionalización es cuando el gobierno se queda con esas propiedades sin dar nada a cambio a, a los propietarios anteriores, ¿verdad? Eso más o menos se entiende la diferencia con la expropiación petrolera, que fue expropiación porque el gobierno tuvo que pagar a las compañías a las cuales les expropió sus, 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 sus compañías, valga la redundancia, ¿no? Y la nacionalización fue como la nacionalización de. cuando nacionalizaron los bienes del clero en la, en la reforma, ¿verdad?, en tiempos de Benito Juárez, y también cuando nacionalizaron los bancos en 1982, ¿verdad? Algo, algo así. Entonces, la, la hacienda de la Babicora de Belmont, según nuestros datos que tenemos, las fuentes que consultamos, no fue expropiada, fue nacionalizada y se dividió hasta 1954, el 12 de agosto, que fue cuando se entregaron se entregaron las, las colonias, fue cuando surgieron las colonias y seguramente, aunque estemos en cuarentena, para esos entonces todavía, según como pinta el asunto, ¿verdad? pues lo vamos a estar recordando también y de alguna u otra manera seguramente se estará festejando este aniversario número 66 verdad que se va a cumplir este próximo 12 de agosto que es cuando surgen las colonias verdad la colonia año de hidalgo la colonia nicolás bravo verdad y algunas colonias en gómez farías también en varios varios municipios de acá de, de esta región y también es importante mencionar, queridos amigos, que eh, también eh, el surgimiento del Ejido, el Largo y Anexos, ¿verdad? Que es el Ejido más grande, no solamente del Estado y del país, sino de América Latina, hasta donde tenemos entendido, ¿verdad? Eh, es un Ejido que surge en el año 1971, ¿verdad? Y que fue. Eh, la, la entrega de, de, los, de los derechos, ¿verdad? La, El surgimiento oficial el 17 de abril de 1971, que curiosamente o casualmente, ¿verdad? Ese día, el 17 de abril, es el Día Internacional de las Luchas Agrarias, ¿verdad? Un día muy, pero muy, muy, muy especial para los campesinos y particularmente los campesinos de acá, ¿verdad?, que pertenecen al ejido El Largo y Anexos, que fíjense, es tan largo, tan grande, queridos amigos, que pues como todos sabemos, por acá, verdad y los que nos escuchan, Allende, en nuestras fronteras, tiene dos zonas, la zona norte y la zona sur, y la zona sur es la que nos toca más cerquita de acá a nosotros, acá en Madera, ¿verdad? la zona norte está allá por Ascensión, por aquellos lados, hasta donde tenemos entendido, y estábamos platicando también, queridos amigos, la semana pasada sobre algunos presidentes municipales, ¿verdad?, de los de los 70, 80 y 90. Nos quedamos en 1990, ¿verdad?, que de 1989 a 1992 estuvo de presidente Humberto Pérez Rodríguez, ¿verdad?, que en ese tiempo, en ese lapso de tiempo, es cuando cuando surge aquí en Madera la Delegación de la Cruz Roja Mexicana, ¿verdad? Delegación Madera, en 1990, ¿verdad? hasta donde tenemos entendido, y la primera presidenta de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Madera, fue la señora Hilda Ávila de Ochoa, ¿verdad?, y hubo, fue cuando se, se formó el primer, el primer patronato, cuando se, se construyó, ¿verdad?, ahora donde está ahí la, la Cruz Roja, el edificio de la Cruz Roja, eh, y también recordamos en 1991, un poquito adelantándonos a, a la historia de las reinas y estas cosas, ¿no? que curiosamente habíamos platicado que en 1991 habían puesto una, una candidata reina, se había formado un comité pro Cruz Roja, verdad, y, y la candidata era Laura Saldaña, que yo había, había dicho porque, según yo recordaba, ella no había ganado, había sido princesa, pero no. En realidad, también eh, acá los fundadores de la Cruz Roja me regañaron y me dijeron que sí, efectivamente, Laura Saldaña fue reina de las fiestas patronales por la Cruz Roja Mexicana Delegación Madera, verdad muy, muy digna de mención también. Y eh, es muy importante mencionar, queridos amigos, que entre 1992 y 1995 fue presidente el señor Orestes Chávez Chavira, que en ese tiempo, ¿verdad?, surgen varias, varias cosas, varios varias, eh, acontecimientos dignos de mencionar, entre ellos es cuando comienza la construcción de la carretera Madera Largo, ¿verdad?, que que pues es ahora muy 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 este pues muy mencionada, ¿verdad? Y también esa esta carretera se terminó hasta 1996, si mal no, no recordamos, ¿verdad? 1996, 97. Pero en ese tiempo ya no estaba ahora Chávez Chavira ya estaba este Alfredo Calzadillas Márquez que es presidente de, fue, fue presidente, mejor dicho, de 1995 a 1998. Y entre las cosas que se pueden recordar de aquellos años es cuando surge la feria del libro acá en Madera, ¿verdad? Que en aquel tiempo las ferias del libro se realizaban en los primeros del, del mes de junio, ¿verdad? Y participaban un día a la semana participaban algún colegio, alguna escuela, alguna institución educativa, ¿verdad? Eh, tanto a nivel básico como a nivel superior, ¿verdad? Que en aquel tiempo no había universidad tampoco, eh, eh, es importante mencionar, entonces era, era a nivel medio superior, estaba nomás la, la prepa y el cebeta, y es importante mencionar que después, en 1998, Llega José Alfredo Vázquez Fernández en su primer, su primer periodo ¿verdad? De, de gobierno, porque él fue presidente en dos ocasiones, de 98 a 2001, y después ¿verdad? Eh, eh, vuelve otra vez de 2004 a 2007, y entre 2001 y 2004 está eh, Daniel Pérez Rodríguez, ¿verdad? que en esos, en esos eh, entonces es cuando surge el Icatech, ¿verdad?, el Instituto de Capacitación para el Trabajo de acá de Chihuahua, verdad, del Estado de Chihuahua, pues, pero acá en Madera, que es ahí donde es el Parque La Amistad, verdad, ahí está, está ubicado. Y también entre 2001-2004 es cuando se construye el, el, el estadio, el gran estadio Madera, porque ya se ve que el estadio Emilio Portillo, pues eh, fue insuficiente y más que insuficiente, un poquito más inseguro, ¿verdad? Para, para eh, grandes eventos, grandes eh, eh, cosas, ¿verdad? Relacionadas con el béisbol, que también eh, no podemos dejar de mencionar, ¿verdad? En 1999, el 26 de septiembre de 1999, ¿verdad? Que Madera es coronado campeón de, del béisbol, ¿verdad? Y justamente en el estadio Emilio Portillo acá en, en su casa verdad, particularmente y es importante mencionar que entre mil, eh, entre 2004 2007 como ya dijimos ¿verdad? estuvo eh, José Alfredo Vázquez Fernández y después verdad, entre 2007 eh, 2010 estuvo Reyes González Ramos luego eh, Gilberto Estrada ¿verdad? Estrada Talamantes y luego eh, Pablo Granado Rascón y luego ahora el presidente que está, ¿verdad?, que llegó, llegó en el 2016. Y de todos los presidentes y expresidentes que, que hemos tenido aquí en Madera, queridos amigos, antes de irnos a corte, si les quiero yo contar que nada más nos quedan entre nosotros, ¿verdad?, con vida. Nada más nos queda Humberto Pérez Rodríguez, Daniel, su hermano, ¿verdad?, Daniel Pérez Rodríguez también, eh, Alfredo Calzadillas M Márquez. Eh, esperamos, tenemos fe, ¿verdad? La, la fe absoluta también eh, que, que esté también con vida, verdad José Alfredo Vázquez Fernández y también Reyes González Ramos, ¿verdad? también eh, son de los presidentes que quedan aún entre nosotros, ¿verdad? de los expresidentes. Y no sé cómo andemos de tiempo verdad para seguir, seguir con nuestro relato, que yo creo que ya tenemos que ir a un corte, queridos amigos, pero ustedes sigan con nosotros, que nosotros seguiremos con usted después del corte. amigos, ya estamos de vuelta aquí con esta breve reseña histórica del municipio de Madera, ¿verdad? En este mes, en este mes de julio que se va a cumplir mañana, justamente mañana, el 109 aniversario de la promulgación del municipio de Madera, y claro que sí, ¿verdad? Se nos estaba pasando y, y no queremos dejar de mencionar, ¿verdad? Al, al profesor Jaime Torres Amaya, que es el presidente actual, ¿verdad? Y, y que ahora eh, lo que antes conocíamos como el Salón Rojo de la Presidencia Municipal ahora es conocido como el Salón Presidentes porque ahí ahí está la galería con las fotos las fotos de los expresidentes y presidentes que van llegando ¿verdad? A, a la Presidencia Municipal y, y que se, se van añadiendo ¿verdad? A, esta, a esta lista y antes esta, esta galería estaba en el despacho en el despacho del presidente, pero se ha cambiado, ¿verdad?, este Salón Presidentes, y, y qué bonito, ¿verdad?, para que esté a la vista de todas las personas que, que vayan, aparte que ya están en las redes sociales y estas cuestiones, aunque de repente les cambian el apellido, ¿verdad?, como Enrique Delgado, que, que es Delgado Holman y le pusieron Delgado Guzmán. Y también estábamos platicando la semana pasada sobre la, la presidencia municipal, que se ha cambiado de casa por lo menos en tres ocasiones y nomás platicamos de que estuvo cuando llegó Pancho Villa, ¿verdad? Que eran los principios del municipio de Madera que estaba ya por la calle Quinta y después en 1965, ¿verdad? que se estrena se estrena el Palacio Municipal que tenemos ahora, ¿verdad? ahí por por la calle Aldama, ¿verdad? y entre entre tercera y primera pero no, no contamos la otra la otra parte donde estuvo la presidencia antes, que es nada más y nada menos que donde está ahora la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento. Ahí fue la presidencia municipal también antes, ¿verdad?, antes de, de 1965. Y ahora sí, ¿verdad?, vamos al tema que nos ocupa, queridos amigos, porque íbamos a platicar sobre la historia de las ferias patronales, las fiestas patronales, ¿verdad?, eh, un poquito de estas, estas historias festivas, estas historias suaves, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo se ha divertido la gente a lo largo de la historia del municipio de Madera? ¿Y, y, ¿Y cómo surge esta cuestión religiosa aquí en Madera? Porque la cuestión religiosa aquí en Madera surge desde mucho antes, eh, siquiera, ¿verdad?, que, que surgiera... Eh, el Estado de Chihuahua como Estado libre y soberano, ¿verdad? Ya desde que llegan los, 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 eh, los colonizadores, ¿verdad? Que llegan, que llegan los misioneros, llegan los de la Compañía de Jesús, ¿verdad? Los, los jesuitas, acá a estos territorios del noroeste de, de, del país, ¿verdad? Llega eh, Junípero Serra, ¿verdad? El Padre Quino y, y grandes, grandes eh, misioneros, ¿verdad? que formaron las misiones que tenían de diferente de los conventos que eran pues un poquitín más más este para enseñar oficios a la gente verdad eh, no, no tan no tan encerrados como los conventos y hubo grandes misiones por acá también por estas estos lugares allá por Sirupa, verdad estuvo una, una misión muy importante también en, en Yepómera se recuerda, ¿verdad?, que fue tierra de, de misioneros. Pero todos estos territorios, cuando surge, cuando surge la Ciénaga de San Pedro, e incluso antes, ¿verdad?, pertenecían a la misión de los ángeles en, en Cusihuiriachi. También estaban incluidas, por supuesto, la misión de San Gabriel, ya dijimos de, de Yepómera, y San Rafael de, de lo que hoy en día es, es Matachí que el santo patrono de, de Matachic es eh, San Rafael, entonces ¿verdad? Cuando, cuando llega llega el municipio de Madera, cuando se divide, se separa de Temosachic, ¿verdad? que surge la Ciénaga de San Pedro, antes era conocida como la Ciénaga del Oso, ¿verdad? este territorio, después se decide a, a San Pedro, ¿verdad? San Pedro Apóstol, Suponemos por las fechas, las fechas en que llega, verdad, seguramente llegaron por allá por un 29 de, de junio y se decidió, verdad, como el santo del día, San Pedro Apóstol, verdad, y desde entonces, ¿verdad? Desde, desde entonces, pero no había surgido como tal una festividad ¿verdad? Del, del santo patrono ni se había celebrado, verdad, antes, antes. Eh, pues eh, sí venían, venían sacerdotes, pero no había, no había ni siquiera una parroquia como tal, ¿verdad? Se recuerda, se recuerda mucho, mucho, ya estuvimos platicando también, ¿verdad? En la, la semana pasada, cuando eh, Manuel Lucero dona lo que, el terreno de lo que hoy en día pues, es la, la catedral y la casa parroquial, ¿verdad? Que, que era un terreno pues eh, lo que abarca pues casi casi la manzana, ¿verdad? Una cosa muy muy grande, muy especial y que eh, la primera iglesia, el, el primer templo que se construye ahí, que no la catedral que conocemos hoy en día, pues fue construida hasta después verdad por el padre Agustín Pelayo que todavía muchos, muchos de las personas mayores que por lo menos a, a la que les habla o sea, a mí, ¿verdad? Me tocó conocer, todavía se recordaban mucho, ¿verdad? Se acordaban mucho del padre Pelayo, ¿verdad? Y lo mencionaban en sus pláticas y era, pues, muy un personaje muy, muy mencionado, ¿verdad? Muy, muy recordado. Entonces, eh, pero llega hasta 1900, la década de 1960, cuando, pues, empieza a gestarse la prelatura de madera. ¿verdad? Ya, ya en otros programas que hemos tenido, hemos contado la historia también del Santuario de la Virgen de Guadalupe, que seguramente ¿verdad? estaremos re rememorando en el mes de diciembre, ¿verdad? cuando esté acercándose la fecha, la fecha del 12 de diciembre, eh, que, que esta, este santuario empezó a, a, a gestarse, a construirse desde la década de 1940, ¿verdad? Ya, ya empezaba a haber un poquito más templos, templos católicos, <coughs> acá en, en la ciudad de Madera. Entonces, eh, recordamos que, <coughs> perdón, que en 1967 llega aquí a Madera el, el padre Fray Justo Goizueta, ¿verdad? Justo Goizueta Gridilla, español de nacimiento, Navarro para más señas, ¿verdad? Y que llega de Ciudad Juárez, llega en el tren, ¿verdad? Que llega, de, que llega en el tren de Juárez en agosto. ¿verdad? en el mes de agosto de 1967, y desde ese entonces ya se estaba gestando la, la prelatura, pero la prelatura no surge sino hasta 1970, ¿verdad? E, y, y, y como tal él, él es nombrado obispo hasta 1970, y pues llega, llega pues en calidad de sacerdote, ¿verdad? de, de, de capellán, ¿verdad? una cosa así, y luego, en 1968, pues empiezan a gestarse lo que hoy en día conocemos como las fiestas patronales de San Pedro y San Pablo, ¿verdad? Que antes eh, había fiestas, se celebraban fiestas, no, no tanto como ferias, como las conocemos ahora, pero eran las fiestas charras, ¿verdad? Eh, también cuando, cuando eh, investigamos la historia de las reinas, mucha gente se acuerda de las reinas charras, ¿Verdad? Se acuerdan, por ejemplo, de Chabelita Álvarez, ¿verdad? Se acuerdan de Betty Bencomo, ¿verdad? Eh, que eran coronadas el 16 de septiembre o el 15 de septiembre, ¿verdad? Por esas fechas de, del Día de la Independencia, que justamente son las fiestas de, de los charros, ¿verdad? Los charros mexicanos. Entonces resulta que en 1968 empiezan, empiezan las ferias, las ferias de San Pedro y San Pablo que como mucha gente recordará, verdad eh, el mero día fuerte es y ha sido pues, el 29 de, de junio, verdad y antes se hacía la misa en la mañana, y ya las fiestas, el, la coronación de la reina, el baile y todo, pues ya era, era en la noche, ¿verdad? en la, en la tarde-noche. Entonces se recuerda la, la primera reina, que fue Marta Chávez, por allá por, por 1968, y la princesa Chayo Leo, ¿verdad?, Rosario Leo, y también se recuerda ya en 1969 que la reina fue Yolanda Sandoval y la princesa Yolanda Domínguez, ¿verdad?, también este, bien importante, ¿verdad?, estos nombres que son personas que conocemos, ¿verdad?, que, que mandamos un gran saludo, y en 1970, pues, fue la señora Virginia Márquez, la, la reina, y la princesa fue Blanca Márquez, ¿verdad?, en 1971, la, princesa, la, la reina fue Graciela, Graciela Barrera, ¿verdad? Que hoy en día la conocemos como Lina, Lina Barrera, que le mandamos también un gran saludo, ¿verdad? A ella y a su familia. Y la, la princesa fue Margarita Cosaín. Y eh, en 1972, ¿verdad? Recordamos, eh, la princesa fue. Eh, Rosalinda, Rosalinda Montero, Montero, este, digo, Le, Le, León Márquez de, de Montero, ¿verdad? La mamá de Rosalinda Montero, ¿verdad? Estamos acá confundidas. Y eh, en 1974, ¿verdad? La, la reina fue mi, mi tía Mague, Margarita Ríos García. Y en 1975, ¿verdad? Llegó a la, a la, a la, al reinado eh, Rosalinda, eh, León, ¿verdad? Y en 1976 la reina fue eh, Rita Molinar, ¿verdad? Rita Molinar Carabeo. En 1977 fue Migdalia Torres, la, la, la reina. En 1978 recordamos a eh, Chelita, ¿verdad? Graciela Molinar, eh, Chelita, la, la esposa del doctor Moya. En 1979... ¿verdad? recordamos Armida Zamarrón en 1980, ¿verdad? Eh, recordamos también eh, la princesa Irma Márquez, no, no recordamos el nombre de la reina en este, en este momento, y también recordamos en 1982 ¿verdad? La, la, la reina Silvia Natalia Montes y la princesa Yolanda Delgado, que también fueron la reina y la princesa en 1983, Verdad. y en 1984 la reina fue Adelina Torres Rascón y, y en 1985 la reina fue Mariana, Mariana Ortega y la princesa Verónica Ortega en 1986 ¿verdad? Yolanda León Torres en 1987 la reina fue Dina Eliseth Acosta Muñoz y la princesa Máguez Cereceres. En 1988, la reina fue Clarisa Álvarez Domínguez y la princesa Dora Acosta Muñoz. ¿Verdad? En 1989, recordamos la, la, princesa, la reina, mejor dicho, Eva Acosta, Evita Acosta, y la princesa Edna Teresa Batista, que, que fue locutora justamente en estos micrófonos de la SW, ¿verdad? por aquellos años también la recordamos. Pero, ¿qué les parece, queridos amigos, si hacemos una brevísima pausa comercial y luego les seguimos platicando? No se alejen mucho porque esta tarde de tertulia todavía no termina. Amigos, ya estamos de vuelta contando un poquito sobre las reinas, las reinas de las fiestas patronales, las reinas que recordamos, porque ya hemos platicado en, en algunas ocasiones que esta cuestión de las reinas era, son mucho más recordadas las reinas de antes, eh, no solamente para la que les habla, sino para muchos, muchos al igual que yo, ¿verdad?, que recordamos más a las, a las reinas de antes porque antes, se hacían comités, comités eh, que hacían actividades eh, con hasta tres meses de anticipación. Era una cosa muy, pero muy especial. Iba uno conociendo a la reina, se repartían volantes se pegaban sus fotos y se ponían en, en algunas tiendas, en algunos negocios, decían, no hombre, tal negocio está con tal candidata y este otro negocio está con la otra candidata. No, hombre, peor que si fueran las elecciones para los presidentes, ¿no? Era una cosa que se preparaba con mucho, mucho tiempo de anticipación y eran verdaderas campañas, no tanto electorales, sino campañas de actividades, campañas festivas en las que participábamos toda la gente del pueblo y era bien bonito, aunque ahora también es bonito ¿verdad? la, la dinámica para los jóvenes, pues ya se, se hace ya más bien por certámenes de belleza y esas cosas que también son válidas y también las dinámicas que se organizan en las redes sociales, verdad, son son muy buenas también, verdad. se participa de alguna de otra forma pero no se deja de integrar a la sociedad, que eso es lo más importante ¿verdad? en estos tipos de, de festejos. Y estábamos recordando ¿verdad? Las, las reinas, en 1990 recordamos a Olaya Rascón ¿verdad? y la princesa Maite Domínguez, ¿verdad? Domínguez Chávez, ¿verdad? le mandamos un gran saludo a, la, a, a las dos, ¿verdad? a Olaya y a, y a Maite. Y en 1991 ya dijimos Laura Saldaña Acosta, que fue la reina, y que trabajó, ¿verdad?, por la Cruz Roja Mexicana Delegación Madera. En 1992, la, la reina fue Lula Toquinto, Lourdes Toquinto. En 1993, Esther del Val. En 1994, no nos recordamos, ¿verdad? desgraciadamente. En 1995, Magda Varela, que en ese tiempo las ferias fueron organizadas por el Club Rotario Madera, las ferias rotarias eh, fueron recordadas con este nombre. En 1996, la, la reina fue Liliana Velázquez, Velázquez Pérez, y la princesa Neri Vargas, ¿vale? El que le mandamos un gran saludo a Neri que se encuentra acá entre nosotros. Y también eh, en 1997, la, la reina fue Berta Yolanda González González, ¿vale? que también le mandamos un gran saludo. Y ya de ahí, ¿verdad? de 98 al, al 2000, como que se fue perdiendo este asunto de, de las reinas. Recordamos por allá por el 2002, ¿verdad? recordamos a, a Zaira Zaira Velázquez, pero ella no fue la reina, digamos, oficial. Eh, era otra, otra chica, Cristina, si mal no recordamos, era la, la reina, pero la que más aparecía en los eventos, la que más presencia tuvo, en calidad de reina eh, y en realidad siendo princesa, pues fue ella, eh, fue Zaira, Zaira Velázquez, eh, que también les mandamos un gran saludo. Y ya a partir de ahí como que se va perdiendo esta memoria, esta, este este recuerdo, porque pues surgen los concursos de belleza, surge otro tipo de dinámicas muy, muy válidas, pero, pero pues ya como que la, la memoria colectiva como que se va perdiendo un poquito. Pero lo que no queremos que se pierda, queridos amigos, <coughs> es la memoria de, de cómo eran los festejos. ¿verdad? Ya dijimos que antes lo, los festejos, desde el principio de la feria, 1968 hasta 1985, las, las ferias eran en la plaza, en la plaza Benito Juárez, ¿verdad? Y todo, todo se llevaba a cabo ahí. Era... era Bien suave, ¿verdad? Porque de alguna u otra forma, pues uno se podía ir caminando, era muy céntrico, ¿verdad? Había gente que venía de todos lados, no nomás de acá de la ciudad, sino de toda la región, de todo el municipio, de toda la región, como ya hemos dicho. Y venían artistas y venían, pues estaba padre las ferias en aquel tiempo. Yo las recuerdo con mucho cariño porque fueron mis tiempos de la más tierna infancia. Y a partir de 1986 hasta 1990... Uno, Las ferias fueron en la presidencia municipal En la explanada de la presidencia municipal Y pues seguramente verdad, Fueron un poquitín más molestas No solamente a los vecinos ¿verdad? La gente que vive cerca de ahí Sino a todo el pueblo Porque pues, no dejaban pasar ¿verdad? Como que se, se interrumpía un poquito el tráfico ¿verdad? Hoy en día sería impensable Hacer unas ferias ahí Por eso se fueron cambiando del lugar y de 1992 hasta 1994 las ferias se cambiaron allá a, a, al estadio lo que hoy en día son las segundas verdad ahí, ahí ponían las ferias y también nos tocó que nos llevaran alguna vez pero como que casi no, ya, ya a partir de ahí ya, ya casi no iba yo tan seguido y en 1995 96, 97 las ferias fueron acá en, en el Parque La Amistad, cuando surge el Parque La Amistad, eh, que la, la laguna, ¿verdad? Donde estaba la laguna de los patos, esta laguna que era, era de bosques de Chihuahua, ¿verdad? Que fue cerrada para, para que ya se secara en 1991, ¿verdad? Y luego ya en el 95, pues ya se empieza a preparar lo que hoy en día es el Parque La Amistad, y ahí, ahí ponían las ferias. Y en 1998 se hizo un experimento de mandar las ferias allá para Lienzo Charro y era un, un auténtico lodazal, ¿verdad? Ese año no me tocó ir a mí, ¿verdad? Pero eh, mi mamá, mis gentes que fueron eh, y, y mis amigos me dijeron que era una cosa que no se podía ni caminar, verdaderamente, muy, pero muy infuncional, ¿verdad? Por eso se volvieron a traer para acá, para, para el Parque de la Amistad. Eh, las ferias desde 2000 hasta el 2006, 2007, ¿verdad? Y luego ya en el 2011, si mal no recordamos, ¿verdad? Ya las cambiaron para acá, para el, para el estacionamiento del estadio, donde las ponen, ¿verdad?, actualmente. Y pues ya como que han sido eh, siempre, ¿verdad?, una, una cosa muy especial. Las pongan donde las pongan la gente, nosotros, Hacemos todo lo posible por ir a disfrutarlas por lo menos un día. Un día de estos, esta semana, estos 10 días que duran, ¿verdad? Eh, que últimamente, desde hace 20 años, son inauguradas con el desfile del Burrito Sotolero, ¿verdad? Pero... Eh, como sea, pues hacemos todo lo posible, ¿verdad? Si no es el mero día, un día antes o, o ya cuando se van a ir, sobre todo que los, los jueguitos al dos por uno, ¿verdad? Para los niños más pequeños y lleva uno a los niños y se divierten mucho también en las ferias. Y pues son, son momentos muy, muy especiales que recordamos, recordamos muy entrañablemente, no solamente porque disfrutamos de los, de los jueguitos, ¿verdad? Sino también porque disfrutamos de la, la comida. ¿verdad? Los, los los puestos que se ponen ahí que aunque sea con la higiene que sea verdad pero es una cosa que se disfruta se disfruta bastante verdad y también las artesanías las cosas que se llegan a vender verdad en, en las ferias que son verdaderamente memorables verdad que las recordamos y que curiosamente verdad eh, nosotros pensamos que no empieza la época de lluvias el tiempo de aguas hasta que llegan las ferias ¿verdad? porque siempre, siempre eh, pues son son bañadas con las lluvias, ¿verdad? Eh, las, las ferias, y son muy, muy, muy especiales. Así que ojalá, ojalá que el año que entra, verdad pues también, también eh, pueda haber ¿verdad? estas ferias, estas fiestas patronales, eh, de perdida que pasemos al semáforo de color amarillo, ¿Verdad? Ya para que podamos disfrutar de nuestra vida pues lo más normal que se pueda, ¿verdad? Entre tanto, seguimos seguimos guardando esta cuarentena, esta sana distancia, esta nueva normalidad, ¿verdad? Y, y creo que ya, ahora sí ya se nos está acabando el tiempo, queridos amigos, pero nosotros sí lo que sí queremos seguir, ¿verdad? Es festejar este eh, estos 109 años del municipio de Madera. Pues de la mejor manera posible ¿verdad? mañana es el mero, el mero día y, y nosotros no quisimos que esto pasara desapercibido ojalá que esta serie esta miniserie de dos capítulos haya sido de su agrado que la hayan disfrutado tanto como nosotros y nosotros queremos saludar a todos los cumpleañeros de la semana a la gente que al igual que el municipio de Madera está celebrando aniversarios, cumpleaños, cosas que haya que celebrar, hay que celebrarlas con bombos y platillos y pues a nombre de todos los que hacemos posible este programa, a nombre de Janet Chacón, gerente de la SW Radio Madera, su amiga Mariela Ríos se despide de ustedes. Pero les recuerdo que ustedes y nosotros tenemos una cita el próximo viernes a la misma hora y por esta misma estación. Entre tanto, yo los quiero dejar con una canción muy especial que nos trae muy gratos recuerdos, eh, interpretada por el grupo Ser por allá por 1995, esta canción dedicada a Madera Chihuahua. Pásenla muy muy bien y hasta la próxima.
2: Babicora, sembramos papa, frijol y maíz de sus fuentes naturales que zonas de arqueología son grandes atractivos de esta linda serranía de esa parte es la morena la que me ha robado el alma y por eso nunca olvido a mi madera chihuahua madera chihuahua, colonias viejitas